0: Hej och välkomna till avsnitt 14 av Still in Bita. Är, är ni glada?
1: Ja. Jag är alltid glad. Det är ju Cyber Monday idag som Andreas precis har. Precis.
0: Som är den eller vad sa du? Det
2: tunnigaste, det konstigaste konceptet. Eller så här, eller onödigaste kanske.
1: När du liksom precis har,
2: först har de tagit Black Friday och så har de gjort det till Black Week. Och så slänger vi på en extra måndag efter.
1: Men inte, det här är ju så här arv från USA. För att i oh, USA okay. var ju Black Friday bara i fysiska butiker först. Mm. Och sen så var liksom Cyber Monday ett svar från e-handlarna på Black Friday.
0: För att de inte fick vara med på Black Friday, eller vad
1: det? Nej, men det var väl deras svar. Alltså, de ville väl inte snylta på Black Friday, eller snylta, vill ville de såklart göra. <laughs> men, men de ville, liksom de, inte, de ville vi, göra sin egen grej, tänker Det jag. skulle inte vara så
0: tydligt mm. att de snyltade på Black Friday.
1: Mm. Nej. Eller, eller så var det typ så här, ja, men om ni väntar till på måndag istället så kan ni köpa ännu billigare online. Eller något. Just det. I Sverige det det bara in allting. allting.
0: Ja. ja. Det är billigt nu. Vi har billigt, det är inte så billigt för vi har höjt priserna just innan. Men det, det är lite nedsatt jämfört med igår. Om ni köper nu, köp nu avsett. Köp bara.
1: Men jag har ju hoppat så att...
0: Ja, det funkar ju. Alltså, ja. men, <laughs> men, jag säger inte att människor liksom är smarta och inte går på det. Utan det är bara ett dumt, dumt koncept.
1: Ja, jag är ka kapitalismens offer.
0: Ja, inte <laughs> <laughs> okay. vi all. Vi har ju en gäst här idag som vi bara <laughs> hoppar över lite. Vi har ju Kristoffer och Krav är här. Hej! Hej! Vem är du? <laughs> mars, mars, mars,
3: Varsågod! I, vi i, i valfritt är... avseende. Ja
0: men godtyckligt.
3: Ja. Nej, men, tack för att ni har med här. Jättetrevligt.
0: Jättetrevligt. Mm. Tack för att du ville komma. Vill jag. Ja, det är framförallt det. Det är vi som vinner på det här.
3: <laughs> Och men, lyssnarna. <laughs> men, men bara kort svar på frågan. Var doktorand numera. Jag tänker, vi känner ju varandra. Liksom. Vi har ju gått samma program vid olika
2: tider. Vi har,
3: en kortsväng har vi alla jobbat
0: tillsammans. Ja, vilken kurs men kortsväng. du
3: med på? Nej, jag, jag
2: är inte har jobbat. du aldrig jobbat? Jag är ju den enda som inte är gammal arbetskollega med Okravi. <laughs> <laughs> I världen. Men Okravi är en gammal, ja, vad ska man säga? Labbhandledare. Labbhandledare för alla
0: oss ja. uh -huh. Typ så. Mm. så, ja. så vi träffats i lite olika sammanhang kopplat till systemet att skapa upp så alla helt enkelt. Right. så. Mm. Ja, uh -huh. och du är doktorand nu.
3: <coughs> Eller vad nu? Mm. Jag precis <coughs> va tre år sedan. Femårig utbildning i teorin är väl halvvägs eh, i praktiken. är väl ganska halvvägs också, eh, det är Svårt att veta. Här, stort projekt över lång tid. Hur vet man om man är i fas eller inte? Man gissar. Man håller tummarna. <laughs> ja, bl blundar och håller tummarna. <laughs> och sen blir man
0: klar när man behöver bli klar. Då, mm. då går liksom, kan halva arbetet bli gjort på en tredjedel av tiden eller mindre.
3: När pengarna är slut är man klar.
0: <laughs> det här var det blev. Ja. Men, det känns, äh, men...
1: Ändå, det känns lite som i arbetslivet. Så här. Ja, men, hur vet man att man är halvvägs? Ja, man gissar. Alltså, mm. Det är ju det jag gör om dagarna känns det som. Mm. Gissar estimat mycket. Mm. <laughs> ja,
3: men, det är det, men det är vi vet. Man bryta ner saker i mindre delar. Alltså, mm. så jag bara tänkt. Men så och grejen blir en, tyckte jag i alla fall, så svår grej att bryta ner i flera delar. Man, här, man har hela den här perioden, man har en slutleverabel och det är inte så att man kan. Det är väl klart att man kan så här, papper på vägen och allt sånt här. Men i någon bemärkelse är det bara slutbrukning som räknas. Så att man, mm. ja. Läskigt. märker som man häftar. Läskigt, tänker jag. Ja, ja, mm. Stressant på olika sätt. Men det är väl lite som att plugga också. Alltså så, som är ett så här... Det är inte... Mm, man levererar inte för någon annan om man har åtminstone inte korta eller och så här utan, eh, man är hela tiden på och man är hela tiden av
0: alltså, Jag tänker att hela, hela universitetsvärlden är ju att man börjar med små uppgifter och sen blir de bara större och större och större och större och större och, <skratt> och sen är det liksom så sitter du där har en femårsuppgift det. är ju inte, he, det är inte helt fel även om det, mm. det trappas upp ganska snabbt där från masteruppsatsen right. till mm. eller vad säger man? Då säger man masteruppsatsen. Right, right, right. examensarbetet well, mm. alltså, så från ett halvår till fem år är det är ett ganska stort hopp med det ändå
3: mm. men det känns alltså, verkligen det är väl så det blir som att sådär, man har gjort inlämningsuppgifter hela tiden och sen blir det också en sån handlingen som en maxad inlämningsuppgift som är lite oklarare ja.
0: Bra, du vet inte förrän du är klar om det hur du blev om det får, om det inte är hopp,
3: förhoppningsvis så har man en aning men liksom generally.
1: men precis så det är väl nu mm. men du, du pluggar systemenskap i Uppsala Först kandidaten, sen master. Och sen doktorand.
3: Så man har köpt in sig grymt mycket.
1: Ja, exakt. Man,
3: man, tycker, att man, borde, eller, man tycker att jag borde ge mig. <här> ja, fortsätta för evigt. <här> ja, men det jag. Nästa profession, du
1: plöja kandidaten liksom direkt efter gymnasiet eller efter gymnasiet. Um, Nej, efter, ja, så. <här> så, jag kände väldigt gammal nu. <här> <här> jag har ju både på den där tiden <här> Exakt. År, exakt. Ja, men det känns inte liksom att jag var det då. Jag... <här> men det
0: var väldigt länge sedan du gick ut gymnasiet.
1: Ja, det var det. Det är, mm. ah. det är väldigt sant. Men okay. här efter gymnasiet... Ja, men där. Ja. Bör... Frågan. Var, <laughs> gick du från gymnasiet till universitetet direkt? Vi har slidrat i
3: två år och lite andra grejer. Så jag försökte undvika att jobba. Sånt där. Sen hamnade till slut. Så. Men, jag, då höll jag på... Men så, jag kom i kontakt med programmering. Jag började hacka lite i Flash för Flash-spel. Alltså sen mm. så gjorde några dollar på... Liksom. Några dollar ändå ja. där. <laughs> så. Eh, reklam i spel. Alltså någonstans där så kommer man med funderat. Men okej, jag skulle lika typ kunna lära mig att programmera på riktigt och sen bli lite bättre på det här och sen faktiskt tjäna lite mer än några dollar. Var det
0: spelutveckling det? Som, som triggade dig? Right,
3: verkligen så. Men sen så typ varit,
0: så här 50% av alla killar i alla fall. Ja, Kanske ja. mer. Jag är också ett offer där.
2: Alla var väl spelutvecklare. <laughs> det är kul. Alltså... Jag blev mer med så här. Man liksom var sugen på att veta lite vad som hände bakom. För jag, var, jag spelade jättemycket äh, jämt. Äh, sen började man testa lite själv. Äh, man körde någon sån här drag-and-drop-game-maker. Äh, liksom. Det var det typ första man gjorde. Det var helt värdelöst. Äh, och sen började man faktiskt kanske skriva några rader. Så att, äh, det var lite så jag också kom in på det. Men Visst, var det var
3: just det där kreationen om, det så att, om man är van med att konsumera någonting att man då kan skapa det skapa något som någon annan kan konsumera eller som man själv skulle önska att man kunde konsumera. Mm. Alltså, så, så. Mm,
2: precis. men var det, var det självklart för dig att liksom hoppa in på systemvetenskapen eller var det, du, var det jag vill
0: programmera. Jag. Mm. jag vill gå systemvetenskap. det är inte super Nej, är inte... alltså systemvetenskap Nej. är inte givna när man ska programmera.
3: Mm. Men vi, vi kan sen också bör jag kör också en YouTube-kanal. Spana in min YouTube-kanal. Men på <laughs> den så är en video där pratar om just det här. Alltså Men det är helt ärliga svaret är väl mer att jag hade liksom inte tillräckligt mycket matte från gymnasiet. Så jag kan tänka mig att jag hade läst något som var mer matte-tungt om jag hade de betygen. Men liksom, jag var också lite så här: programmet finns, och det funkar och så gör jag det. Och sen så. Jag menar, när man väl är där och sen exekverar man på det som man har börjat på. Alltså lite som det här med doktorand. Man jobbar ju
0: från så. sina egna förutsättningar, mm. eller, vad de, eller vad tänker du? Ja, men alltså, om det är det här programmet du kommer in på, då kan du testa mm. det och så utifrån mm. det kan man se vart man hamnar. Ja, om du right, då right. hittade systemenskap det var ju under programmering och mm. känner mm. som att du kan bli utvecklare. Då hade du kunnat märka då att Nej, men det här var inte rätt, jag skulle kunna gå tillbaka, plugga upp matte och sen söka en annan utbildning. Exakt. Eller så fortsätter du med det här och lägger typ det ett och ett, mm. och ett halvt år på, på att men, de facto programmera eller motsvarande. Mm. Nej, det är precis,
3: 100 procent av dem, ja. verkligen, det är det därför man har stannat. Det är, det är därför de har annat så länge. Alltså,
0: <laughs> nu är du inne på skrivetenskap, är du säker på att du inte vill master, jo, jobba doktorand, ja. eller?
3: Ja. Ja. Nej, men det är ju en fin intersektion också ändå. Så här att, och, alltså, verkligen så, åtminstone i teorin, det här med att det inte bara ska vara de hårda frågorna utan också lite de mjuka frågorna. Jag menar, det, någonstans ligger det ju verkligen någonting i det. Som att man, man kan inte bara tänka på programmering, utan vi behöver kanske också tänka på men så där, upphandling och integration och eh, förvaltning över lång tid. Och liksom alla de här frågorna. Mm. Jag menar, jag, hur mycket vet jag om computer science? Jag antar att man inte behandlar de frågorna på computer science till exempel. För att man har andra frågor att behandla. Med, med all rätt. Alltså så. Och det är vettigt, så kudos åt det programmet
0: jag med att det finns olika inriktningar men jag tänker också att jag tänkte att ing alltså, det jag tänkte framförallt att vi hade alltså förut var ju mm. typ att vi hade UX och sånt där men det har, vi har inte så mycket så med datainteraktion <laughs> men, men jag tänkte att de program, andra program hade inte det men de har ju mm. också det jag, vet inte, jag tänker att det är lite annan sorts programmering och att vi ändå har generellt på ett bredare fokus
3: mm.
0: men, äh, men jag, jag menar verkligen
3: så jag tänker mer som det sociala perspektivet som är här, mm. IT kontext och inte ja, bara IT det är liksom, ja, men det gör också väldigt stor skillnad för att i stort sett alla IT är i kontext. Alltså.
0: Ja, <laughs> 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 inte i en svart låda, där.
1: <laughs> 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 då sitter man inte på i sitt hörn och knackar koden <laughs> och bara, man får in ett krav som är perfekt.
0: <laughs> Framförallt så tar man produkten som är klar och lägger den i en svart låda och sen så får folk i den svarta lådan använda det. Den används inte i verkligheten. Ja, exakt. För mm. min produkt används ju aldrig. Ja, Verkligen nej, inte. Nej. Det...
1: Nej. det är ingen, ingen som har några frågor om den och där. Nej. nej, nej, nej det hade ju varit otroligt skönt
0: <laughs> nu har jag kodat och nu är klar nej. gå vidare
1: ja, nej, men jag tänker att alltså, det är verkligen är så att IT-kontext känns som en ganska bra sammanfattning alltså en bra mm. pitch mm. för ja, systemvetenskap överlag skulle jag tro mm. ehm, för jag tänker att systemet systemvetenskapen är ganska lik överlag lik man överlag även om jag tror att vi har ganska mycket programmering i Uppsala mm. ehm,
0: vi pratade om det här lite på lunchen idag för att vi har fått några nya tionier på mitt jobb. Mm. Eh, och att hon eller datasystemmetenskap på SU och att de är då kanske har, kan, de, ja, en kollega som sa att han hade hört att SU har minst programmetens fokus av alla ja. systemmetenskapsutbildningar i, i Sverige. Mm. Så det, och att Uppsala ändå ligger typ i, typ i toppen ändå. Det är det svårt att jämföra för man inte är man kan ju se en kursplan, men det säger ju inte så mycket om vad man lär sig liksom. What?
3: Inget ont om kursplanen. Ja.
0: Men de är lite, lite flexibla och abstrakta. Men jag får att du jobbade på digitalbyrå också. Har inte du gjort det?
3: Ah, right. um, ja, precis. Reklam, eller mediebyrå. Digital mediebyrå tror jag att de kallade sig. Verkligen så. Men det var väl vad, se. Ja, Men precis där i svängen innan jag började plugga då. Eller, ah. eller tidigt när jag pluggade det är i kandidatsvängen där men då var det var lite så här, typ kampanjsidor, jag fick det jobbet PGA att jag hade gjort en del i flash och då ja men flash var en grej då. ja men det vet du bara berätta lite om flash var en
0: grej jag hört så mycket dåligt om flash men flash var ju en grej jag har sett att flash används på en massa olika hemsidor och grejer men vad var liksom vad var fördelen med flash varför använder man flash Svår fråga.
1: <laughs> jag, tänker att, jag, jag tänker att det är lite så här det fanns väl inte så mycket bra alternativ till Flash när det kom. Alltså så här, HTML5 var ju liksom inte en grej när Flash var som störst. Eh, och JavaScript var liksom inte en, en, en lika bra grej. Ah, nu kommer jag få alla hata det på mig för att säga mm. att jag har bra nej, grej. Nej, nej. Men det <laughs> jätte, Jag tycker det är
3: jättelogiskt verkligen. Och som att så här, ma man använder för att överkomma existerande tekniska limitationer. Jag menar, mm. video på webben. Ljud på webben. Alltså mm. Soundcloud. Här, ja. hur skulle man ha gjort det annars Och typ, jag menar verkligen så när jag, jag sa att eh, ja, det, det var bara dåligt i sig även då alltså, det kanske då mera säger om, alltså, säger något om hur jag använder flash snarare än om flash som att folk använder det, säkert förvettiga grejer som det men jag tänker att folk som jag använder också förstålliga grejer som är så här, hur kan vi göra en grymt interaktiv sida utan att vi har en anledning till varför den ska vara interaktiv eller typ att vi har en tanke bakom alltså så, jag tänker det var typ så där i min mening, the dark side av Flash. Mm. Man kan göra grymt mycket.
1: Ja. Men sen alltså så här, hatet mot Flash har också kommit ganska mycket från att så här, det var ganska hungt, det var right. mycket säkerhetshål, det var alltså... spraymissbrukare. Ja. <laughs> spray av alla ställen. Jag, 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 ja.
0: Vadå, hur missbrukade spray det jag, jag hade jag ju tänker på,
2: Jag tänker bara på kring liksom, ja, jag drar lite referens till it-bubblan och spray, och de var den här grafiska liksom, lite mer profilen i den tiden. Så jag kan tänka mig mycket flash. Jag är ingen känner på alltså. det här på något sätt. Så att jag,
1: jag backar på den. Men det är okej okay att smutskasta de som ligger tänkte jag säga. Spray. Jag vet inte. Finns spray kvar? Förmodligen. Jag gissar på att det är uppköpt av något företag.
0: Och att det ligger liksom kvar som bolag som äger en massa licenser typ. Men att det är ingen som vill vara spray längre.
1: Ja, alltså jag, jag utgår från att det liksom blir uppköpt av något jättestort IT-bolag som sen bara har liksom svalt varumärket. Mm. Mm. Vi kan ju kolla.
3: Men medan du letar, om man tänker vidare på Flash, jag tänker, om man försöker generalisera, kan man tänka så att det här är problemet med IT i allmänhet också, som att vi har stor adoption av någonting. Vi bygger massa system kring en teknik och sen behöver vi migrera den tekniken, men vi kan inte tvinga alla att migrera sina system samtidigt. Jag kan bara tänka mig att så här nu beskyller vi Flash för det var väl ett väldigt tydligt exempel men jag, vet inte, jag försökte dra parallellt till att äldre Internet Explorer eller den här typen av här.
1: fast det är faktiskt motsatt problem.
0: Jag, mm. eh, Jag är inte riktigt med
1: Jag hittade Spray.se mm. Okej okay. eh, okay, Vad står det där? Det är känns, det som msn eh, den Det heter? känns som att tiden har stått lite still på deras oh. hemsida eh, <laughs>
0: <laughs> det ser ut som att webarchive har liksom tagit fram spray från ah. 2005.
1: Ja, det är... Eh, Vad står det på? Har du någon här reklam utlart. eller något uh, Nu var jag inne på spray spraymail uh, som finns. Det finns även spray jobb. Spray, Oj, där
0: eh, kan man hitta ja, dem.
1: Man får också välja om man vill ha en mobilanpassad eller standardvist. Det känns också ja, väldigt... fast det känns
0: ändå, Det får jag fortfarande på massa sidor.
1: Ja, men det känns också väldigt hårt 2000... 13 i alla fall. Ja
0: men exakt, men det står 130006. Ja, det är, är skillja på här.
1: Ja, på startsidan står det låna upp till 500 000 kronor
0: Det är reklam alltså. Jag vet inte. Det är, inte, det är okej att de har reklam för det, det är vet spray jag i service. Ja, men
1: men det jag är inte nog att det är vi släpper spray Det kan vi göra. <skratt> Förlåt att jag drog in dig på det här. <skratt> <skratt> uh, jag tänker Amanda hade ju uh, en jätterolig programpunkt. Som det är heter... inte min
0: programpunkt. Jag, jag, är det min programpunkt? Nu är det din programpunkt. Ja, ja. men det var Lunka som kom på den tror jag. Ja. Ja, vi vet inte är tre snabba i alla fall. Uh, och då tänkte vi så här, men vad kan man fråga som har koppling till vår podd? Mm. Som, som kan funka som tre snabba. Mm. Uh, så då, då är det första. Det är oklart hur snabbt det här blir. Mm. Uh,
3: det är bra, ingen press.
0: Ah, nej, det är, nej. Ja, min fråga, det kommer att ta lång tid att kommunicera den här frågan också. <laughs> ja. Så är det är inte bord? Mekaniskt eller inte?
3: Oj, helt ärligt, jag har
0: absolut ingen aning. Ja, men du jag, du... förs
3: jag försökte gräva mig in i det en gång och sen så förstod jag att det fanns massor massa olika typer av tangenter. Ja, ah, och och olika jag, det här färger jag inte, då? Och sen så släppte jag det.
0: ja Men då, är det ju, då har du ju valt ändå, akt liksom. du försökte men det har inte lockat dig. Alltså, det, liksom. min sitter ju fast på laptopen. Så jag, tänker, <laughs> jag, använder
1: som det som, jag använder det som I don't. Ja. <laughs> för så för de... att visualisera. <laughs> ja, det är exakt. För att visualisera. Amanda har liksom en MacBook Pro. 13 tum, så den lilla versionen. Som hon liksom har med sig ett <laughs> ett fullstort. Galbart <laughs> hackt till
0: <laughs> som jag har tråd till också men ja. det är liksom inte för att det ska smidigt. Men varför
1: att originalet är trasigt?
0: Alltså jag det slutade funka helt plötsligt. Jag pratade jättemycket med, med Apple support och de sa nej men du får starta om och du får starta om och så funkar det ibland så att det, hårdvaran är inte trasig utan det är typ mjukvaran som kanske klappar ja. eller någonting. Och då det slut så sa de du måste du får ominstallera och då sa jag, jag gör det sen. Ja. <laughs> det var i juni. <laughs> ja, men, okay. det, är, det är inte mycket som, som fungerar på den datorn i alla fall. Va? Allting fungerar as utom truckpaden och talentbudet.
2: Mm. <laughs> jag brukar skämta med att du snart får koppla in ramminnet med USB. <laughs>
3: <laughs>
2: Snabbfråga nummer ett. <laughs> ja, det här var snabba frågan. <laughs>
3: Ja. Men alltså verkligen så, jag, jag vet inte, jag bara tänker så Alltså man, man hittar något som funkar för en själv en Det här alltså, funkar ju ja. inte, men Eller, nej, nej det är inte. Nej
0: men det här är mekaniskt
2: Jag är totalt på Ja, samma här, jag tar det som ligger, alltså jag kör på världens typ billigaste tangentbord tror jag på ja. Har inte
0: du sagt att du liksom ligger och kollar på tangentbord som hobby? Jo ja, absolut, men det är tangentbord jag har hemma <laughs> nej, vänta, vänta, vänta.
2: Men du, bara, men du, så... du berättade ju
0: typ du det ju i fredags, att Precis. det du gör är liksom såhär, oh, nu ska jag gå och lägga mig, ska jag bara kolla lite på, på tangentbord Ni Jag
2: in mig på grejer, så här, gärna mm. liksom hårdvara, gärna någonting inte relaterat, äh, som jag jättegärna liksom så här, jag vet mm. inte, sätter mig in i på något sätt, och så sitter man så här. Ligger så just nu har jag en grej för tangentbord. Jag ligger och kollar på tangentbord. Liksom. Researcha hjärnet. Ja men exakt, nu är Black mm. Friday, det har man mycket att göra. Liksom. Vad, vad finns det där ute, vart är det rabatter? Så där. Inte för att jag alltid beställer hem någonting, men det händer ju. Mm. Men du ser också men... att du är helt
0: ointresserad av tangentbord.
2: Jo, jo, men. Alltså jag har en grej för tangentbord just nu. Men om, för någon vecka sedan så var det hörlurar till exempel. Ja. Och, och om en vecka så, här, så kommer att jag Det så att jag säger att jag är intresserad av hörlurar och tangentbord för det. Mm. Men, jag kan ibland nischar in mig på vissa specifika grejer som jag gärna vill kolla på om man anledning.
3: Jag kan relatera det. Alltså det är väl så här vi lär oss om, om grejer också. Typ att, jag har inte snört in på det. Pris i aktie. Jag har listor på saker som jag inte köper eller jag antagligen inte kommer köpa inom en snar framtid. Utan mer också bara så här, det här är den som jag skulle ha om jag skulle köpa dem. Mm. Men man får ju också, också feeling. Om man
0: skulle köpa allting som man får feeling för. Ja, alltså typ så här, Åh, det vore skönt att ha ett nytt. Ja. Och sen så, så googlar man vidare. Mm. Och så kommer man på att ah, men den här är ju, mm. ju okej, okay, men det var ju mycket bättre om jag skulle och fast om jag ändå ska gå till den här nivån då kan jag ju lika gärna skaff, liksom skaffa en ordentligt mm -hmm. mm. Och då, ah, men då finns ju en här modellen på specialpris. Mm. Och alltså, den modellen man började på kanske kostade 700 och sen är man uppe på 3,5. Och halvt och då säger man nej, jag lägger det här vi, vi funderar och ser om vi behöver det här. Och så lägger jag det på hyllan och sen så kommer jag tillbaka och bara just ja, jag behöver en ny ja, men säg nas eller jag vill ha en nas. Så Jobba upp samma trappa igen. Så blir det där på ett, kanske... Kanske tjäna på tre bara. Kanske inte behöver den där sista featuren. Men det är fortfarande för stort hopp för att jag ska liksom känna att jag behöver ta tag i det nu.
1: Kan ni relatera? Eller bara jag också? Bara. Ja men det känns som att det är din grej. Att här, ja men jag tar det sen. Det är NASA och det är... Jag är dålig. om datorn och det Skjuta
0: upp saker. väldigt skönt. <laughs> <laughs> ja, det var snabbt okay. nummer ett. Nu, Nej, Det okay. <laughs> korta avsikter det
3: det rimligare svar med det här med tentbord Ergodox är det, någon som... ah, det är Han, så jag... hett på
0: mitt jobb nu Alla ska Det är
3: ändå något som jag faktiskt har kika på
2: ja, men det är, det... Jag är en kille på jobbet Som är väldigt insnörd på det här. Han har jättekola saker Och så här grejer. Det är liksom inga labels på tangenten Utan allting är mm. liksom bindings Till olika eh, alltså, Macron, säga, alltså, macron alltså, i princip så här. Mm. Så här, Ska man låna hans tangent på och trycka på en knapp så sprängs datorn. Lite så mm. känns det yeah. Så att, Ja, man kan verkligen
1: snöa in sig på det där, helt klart. Nej, men det, det är väl de som är, är ja precis. För men... att det ska vara extra ergonomiskt,
0: ja. på något vis. Och de har ju också då att de har ju inte den vanliga uppsättningen QWERTY, utan vi är typ baserat på QWERTY, det är väl lite olika kanske också men det ser ju inte exakt likadant det är inte bara att man har splittat Just det på hälften, utan det brukar ju vara lite eller hur? Visst är det det? blir ju lite
1: konstigt när man splittar det på hälften. Ja, nej men precis. Alltså, jag gissar på att de har anpassat det efter vilka ting som används oftast. Alltså så att du ska kunna för att tangenterna på höger sida tangentbordet kanske inte används lika ofta som på vänster sida tangentbordet ja. och då vill man väl ha en normal fördelning typ för att man ska klicka lika mycket med alla fingrar
0: ja men typ, optimera ja. skulle jag tro. Ja. Ehm... så sånt är det du så ingen på det har jag kikat på
3: i alla fall inte annat. och plötsligt det tycker jag att det låter helt rimligt det här med att öka ergonomin ut mm. det känns as weird
1: ja. men jag man kan alltså... tänka sig
3: mycket konstiga former på
1: tangentbordet alltså. Ja. men alltså just ergonomin tänker jag är ganska viktig för fast vi sitter ju och Grymt mycket. Kodar. Grymt mycket. Eller, mycket. Sitter, ja. sitter vid datorn Sitter hemma. vid datorn. Eh, extremt mycket. Mm. Och det är ju en ganska rimlig grej att faktiskt försöka göra det så bekvämt som möjligt. Eh, man vill inte sitta där när det är är
0: obekvämt? Och... Eller vad är det liksom? Är... Jag fattar det, att det finns ergonomiska jag vet, är... stolar. Men liksom jag, tycker in... jag tänker inte. Eller... Jag ser inte att det inte är sant. Jag säger bara att jag inte vet <laughs> hur, hur det blir liksom oergonomiskt med ett vanligt...
1: Det låter lite som en, här, en man om Me too Jag säger inte att det inte händer, men, men jag ändå. ser det
0: aldrig. <laughs> de? Säger, ja. De säger ändå, jag har inte sett det. Det finns inte. Ja. Ingen har sagt att jag har gjort någonting. Ja, vi ja. behöver inte gå Nej. political. Nej.
1: Nej, men alltså jag tänker att så här, det kanske inte är så oergonomiskt i stunden utan i långa loppet, typ som att göra, eller, göra tunga mm. lyft. Alltså det är så här, att göra ett tungt lyft är inte så farligt, men att göra 15 tunga luft om dagen mm. i 30 år är det värre. Mm. Eh. Men, men verkligen så, typ att jag, jag antar att funktionen blir mer musarmet. jag hade
3: trubbel med axeln ett tag jag menar, då, då slog det mig, det är som det här när man blir sjuk och då tänker man, hur skönt att vara frisk alltså mm. så här som att det, det är råmäckigt jag menar, om man definierar sig själv som programmerare, då behöver man verkligen sina händer och vad gör jag om jag inte har mina händer då bara såhär, okej,
0: okay, typ blir. kan en, man programmera genom benböj eller någonting? Ja, ja alltså.
3: exakt, Men som att Verkligen. framtiden har potentiella alternativ till det, men just nu har man liksom ett konkret problem, så då kan man försöka undvika det, igenom, mm. det säger att med liksom säger långsiktigt försöka sejfa, ja, jag tänker att det är vettigt men sen kanske vi inte alltid är så
1: långsiktigt. Så, Nej, så där, kört, det, är för, det är för problemet
0: ja. <laughs> Jag är lite ska på poppa över nästa två snabba, för att vi ska liksom hinna mer prata om något annat, så känner Nej, men jag, jag
1: har eh, en snabb till okay. som ni hade här förut, men ni tog bort som jag tyckte var en bra <laughs> fråga Aha, Vad var det för någon då? Vim eller Emax? <håh>, jag har aldrig provat Emacs. Yes! <här> <här> vi pratade om
0: det här att den skulle vara en bra snabb. För att antingen så har du ett, ett, en favorit. Och så kan du argumentera för varför mm. den är bra. Eller så kan du vara på vår sida och säga, men varför? Varför vad då? Varför ska man, eller så här att det funkar utan, typ. Nej, nej, nej. Eller bara kan nej, ni se? Jag, jag nej, är stor jag, nej, fan du, av Ja, jag har det inte.
3: Jag har inte provat Emax. Men alltså, min hållning är mer att det som är viktigt. Det jag tycker spela roll där är att den är i en terminal och, och det är liksom jag gjorde en video som, som hette att det är en, eller där, där jag diskuterade att det är en texteditor i en terminal och inte en terminal i en texteditor och det tänker jag gör hela skillnaden så så här, basen är att jag är i en terminal och i terminalen kan jag göra allting som man vanligtvis brukar i en terminal, vilket blir så här, vad som helst mm. och sen råkar jag vara i en texteditor Istället för att jag skulle behöva försöka återimplementera en hel terminal och allt en terminal kan göra i en texteditor som blir liksom här, i ett GUI, då behöver man hantera att nej, i ett GUI... Och så här. Det, det känns som man crowbarar in terminalen i en texteditor.
1: Jag har ju tänkt så här, okej, okay, men många förespråkar Vim, många förepråkar IMAX och jag har så här, alltså jag kör ju terminalen mm. och sen kör jag en texteditor och det går utmärkt. Exakt. Ja. Och jag har liksom aldrig sett behovet. Ja. Alltså, jag har inte riktigt sett att den ja. kraften skulle behöva lägga ner för att lära mig, typ vim. Mm, men då har skulle... du inte sett det Dark <laughs> Nej, det är ju förmodligen det är det där. Alltså, det, det skulle liksom inte överväga det inte så. eller så här, det skulle liksom inte väga över den tid ja. jag behöver lägga ner. Men det vet man alltså så här i längden kanske. Mm.
0: Uh... Men jag yes. tänker framförallt att såhär det är ju absolut funkar snabbt bra, whatever, men... Hur lång tid tog det för dig att sätta upp dina, liksom, dina bindings eller makron eller vad det, vad det heter? Och liksom mm. dina settings så att du skulle liksom, bli bekväm? Men alltså, inte så
3: lång tid, men sen kan det ändå ta. Vad är så, är så lång tid bäst? för dig? <laughs> för jag tänker att det är så lång <laughs> så, tid för alltså, dig. Inte mer än ett par månader. <laughs> alltså, <laughs> jag så, jag, jag tänker... förstår vad jag menar. Men, men så här, det fanns ett par tal om spel också. Det finns ett, ett online-spel som heter The Wim Adventures. Som, där man liksom, det är någon sån här eh, platt platformer uppifrån, tile-based mm. så, så lirar man omkring och, sen, och det, när man spelar det spelet så lär man sig att hantera Vim alltså så som att man hoppar runt mellan en mm. bokstäver om man vill döda lite tid alltså, men, men det är ett sätt att lära sig Vim ganska eh, fort tyckte jag, på ett mm. sätt som inte är så intimidating
0: Men du ville lära dig Vim och så hittar du spelet Nej, det var mm, eh, något var... men Något sånt, här,
3: men, men och det känns som att så här, för att bli grundläggande profession tänker jag att det inte tar så himla lång tid. Men ja, sen, sen på något sätt för att, för att få till alla detaljer. För att också så här, det är ju en gammal idé så att det är många saker som är skitkonstiga. Det finns mycket saker som så här: jag bara, det här är black magic, jag bara släpper det, För jag har ingen aning om vad som händer här. Och jag så här. Man har inte tid att förstå. Um, men liksom, så, så det är några sådana så här, man, man fastnar i någon quirk som man behöver fixa. Och det kan ju ta ett, ett tag. Men annars liksom grundläggande proficiency tänk, tänk, tar inte så lång tid för att man sen då ska känna sig flexibel och produktiv. Alltså, okej, nu rantar men Men, men, men så här, saker som jag tänker på är typ, att man mappar eh, egna kortkommandon väldigt enkelt. Som att, så här, I och med att du är en terminal så har du tillgång till allt som finns i en terminal. säger att du sitter och eh, kör TDD eller så här, du, testdrivet. Så att du, du skriver i test mappar en mappar ett kort kommando till att, att köra dina tester. Right? Sen byter du språk och byter testramverk då mappar du samma kommando till att köra det andra testramverket.
0: Så du Eller behöver du, liksom... liksom inte anpassa, du behöver jag inte jag lära dig lära det, lära det nya mig... språket mm. så, utan du kan lära så, dig du behöver bara skriva in det en gång. Ja,
3: precis. Jag behöver inte lära mig en Silion-kommandon i min texteditor för att jag hittar på alla själv. Och då använder är alltid samma.
0: <laughs> jo men det är det, för alltså, om för... du ska använda någon annans Vim så kommer det potentiellt krocka eller liksom krocka krocka men att du kan ju inte veta vad denna sagt vad den har bestämt ska nej, 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 köra alla tester
3: precis men förlåt. Och vad jag menar då är att så här, till en början så här, subjektivt min åsikt men då tänker jag att man, man börjar försöka konfigurera de här i sin så att man har eh, så här det här är mitt kort kommando för att köra R-spec, det här är mitt kort kommando för att köra Cucumber, det blir blur men men sen på något sätt att det blir nästan krångligare för då gör man då, då är det som att man själv bygger en texteditor. Men istället, numera skriver jag bara de kommandon som man behöver on the fly. Som att säga, okej, okay, just nu sitter jag och arbetar med det här ramverket, så att jag vill liksom jag menar, okej, okay, alltså build scripts. Va, va, jag konkatenerar ihop de här filerna, pipar in i det här skriptet och liksom outputar här. Och då bara så, då skriver man det on the fly kopplar det till ett, ett kort kommando och sen kör man det. Och då behöver jag inte liksom så här, okej, okay, hitta någon som har skrivit en plugin för det och sen hitta hur jag hockar in i texteditorn och mm. sådär. Alltså, okej, okay, vi pratar om mikrobesparing. Uh -huh. <laughs>
2: men en besparing är alltid en besparing.
3: <laughs> <laughs> men, det, men det är också en smärta. Jag, kan liksom, jag blir oändligt irriterad på när saker inte fungerar som man tycker borde vara uppenbara. Och typ så här, ja, men, uh, pipes i, i, i bash. Alltså, mm. pipa uh, input i output. Bara en, här, den idén är ju fantastisk. Och, och då, det är väldigt få saker som, som så här, och nej jag kan inte lösa det här. Okej. Okay. Jag kan inte lösa det här för att det var jobbigt. Det man ska komma på hur man gör. Men, men man förstår att det finns en lösning. Och det tänger liksom så här, Man är väldigt lugn det. <laughs> <laughs> det är en sån bra grej.
0: Jag kan försöka konceptet med förstår ändå inte. Men jag kommer väl <laughs> kanske förstå någon gång. Eh <laughs> Du försöker där
1: Vim Adventures. Ja, jag tycker ja. att imax
0: låter coolare. Ja. Det är Vim, jag tycker Vim, Vimium som jag pratade om i förra. Det är, det är lite ful logga och så. Ja. Men imax känns lite snyggare. Alltså jag har ingen aning om interpretationen. Utan bara på loggan och namnet så tycker jag IMAX låter coolare.
1: Mm. Annars kör ju Vim i webbläsaren. Yeah. Eller, ja. Vim, Vimium. Vimskortkommandon är det väl?
0: Ja, men det är någonting. Jag vet ju inte riktigt vad som är, vad som är kopplat till att det är Vimium. Och vad som, eller vad som är Vim och vad som är mm. Vimium. Men det är ju att jag kan liksom... Alltså Slippa att använda musen i, i, i min webbläsare. Typ trycka mm. på olika saker. Så tycker jag tycker jag funkar mm. bra. Men jag vet ju inte vad som är... Allt, det som har med Vim att göra till exempel insert mode och mm. curry mode det är något som gör mig förvirrad. Eh, jag håller på att lära mig lite men, eh, men det är fortfarande lite stressigt. <laughs> uh,
1: ja. Vi lägger helt klart en länk till vad heter det, Vim Adventures var det? Mm. Ja, i show notes show note. Jag får testa. Ja. Vi kanske ja, jag är en är
0: Oavsett furlogga eller inte liksom.
1: <laughs> Vi får se Ska vi gå vidare?
0: Jag tycker vi går vidare Och så kan vi prata om din Youtube-kanal Exakt, du,
1: nu, du nämnde det lite tidigare ja, alltså, ja. Vad gör du på din Youtube-kanal?
3: Väldigt mycket ja, alltså, Berätt tänker jag Lite samma sak som ni gör Jag menar verkligen så um, typ Jag kikade lite på er senaste avsnitt Och ni pratade lite om uh, Uncle Bob och typ, mm. vad, Clean Code Ja, Nej? det var också Ja Ah, clean, ja, men hans bok var...
0: Jo, enkelbaba skulle ju klingkod. Ja, det var
3: det. Ah, okay. ah. eh, det stämmer. Um, nej, men precis. Och den, och den, så här, ni, ni resonerar också på ECR Kudos. Tänkte jag att snyggt att försöka diskutera kod på den här nivån i ljud. Alltså i, i ljud Utan att, att visa upp. Grymt grym, grym, Det är väldigt men, spännande. Men ni ligger i och Men lite den grejen. som att där, När man sitter och hackar själv så där, reflekterar man ofta. Eller jag kan tycka att jag gör och jag antar att många gör så alltså reflekterar över hur, huruvida det man gör är smart, långsiktigt och, och vettigt och då försöker vi delas, dela de tankarna lite med varandra och det var så jag startade egentligen det var någonstans där som någon nej, jag läser aldrig så mycket självhjälpslitteratur och någon peppade den till att skitsamma bara börja istället för att tänka på huruvida man ska göra någonting och så bara jag startade en Youtube-kanal nu jag det, glömde min mikro så bara samma jag spelar i alla fall ehm, och sen fortsatte jag att köta vidare och sen numera alltså så här, numera är väl min Youtube-kanal större för jag började göra en serie om design patterns och alltså folk
0: googlar, eller ja, Youtubear design patterns för att försöka förstå dem det ah. typ
3: är det är säkert grymt mycket folk som har kurser där design patterns ingår och då ser man de här videorna som komplementar istället för uh, kurslitteraturen alltså, så. så jag har alltså, long tail typ eh, 90%, 90 av mina views är 10% av mina videos <laughs> ja, men, det.
0: Ja. Ja, men du ja pratar om böcker du har läst du pratar om design patterns andra koder eller du, du, eh, du hade varit på eh, någon startup konferens och då liksom typ, kör du en liksom recension recap av den. Du har också kört codewalks. Har vi missat någonting? Bra sammanfattning, det är <laughs> ja, bra mycket. Kan... Kolla ja. men, men, men det, det
3: finns jättemycket och Det som folk har tittat på mycket är just det här med design, design patterns. Of, jag diskuterat lite med folk där i kommentarerna om att kanske göra en serie på algoritmer och datastrukturer. Mm. Alltså, jag, tror, jag tror typ att det som egentligen, om, om, om man inte är självgod utan om man bara tänker på vad folk faktiskt uppskattar att konsumera då tror jag att det är det här med, med design patterns. Det typ så att min uppfattning är att folk uppskattar när man försöker förklara saker på ett sätt som inte är eh, handwaving. Utan man bara mm. när man misstänker att någon kanske inte förstår, då fortsätter man tills det är helt uppenbart att man verkligen har förstått. I, lyssnaren. lyssnar. Mm. Um, och jag menar, det kanske låter. Sig Egentligen, så borde all utbildning vara. Men jag tror inte att folk gör så. så Men det är också så svårt att veta
0: och... vad folk vet. Alltså man, vissa saker, mm. när man kan någonting så är det ju lätt att man tar den saken för given. Mist. Man glömmer vilka saker som är svåra. Och om vi, all, om vi fyra ska lära oss ett visst design pattern så kan det uppstå fyra problem för dig, fyra problem för dig. Alltså Verkligen. Verkligen. Och de, det är fyra olika, liksom. vi har alla mm. olika problem vad vi vill förstå. Och då behöver man gå igenom alla de sakerna om man ska vara supertydlig. Medan man själv kanske, jag, tycker, typ så, oh, jag förstår inte varför folk tycker att mm, mm, objektorienteringen är inget svårt att förstå. För det är ju det är så självklart. Mm. Uh, men verkligen,
3: och det är därför mina virus blir brutalt långa. Ja,
0: men det, <laughs> jag tänker också att du är bra på att göra utläggningar och sidaspår väldigt tydlig. Vilket jag tycker är intressant. Jag tycker om dina codebox. För att det, du, alltså, man får ju följa med hela liksom, resonemanget. Mm. Och det är, liksom, det är väldigt avslappnat, och det tycker jag är kul. Mm.
2: Men hur brukar du lägga upp om du kör en serie med design patterns? Mm. Är det mycket förberedelse innan du liksom spelar in eller kör lite on the fly och tar lite som det kommer? Sådär? Nu får jag inte erkänna vad som händer. <laughs> <laughs> det spelar jag inte har... in. Ja, så jag, är, jag, känna, jag själv kan känna att jag kan ofta förbereda mig väldigt mycket. Men mm. Det tror jag kan liksom, ibland vara väldigt negativt. Att man blir väldigt så här fyrkantig i någonting man ska visa på ett sätt. Mm. Jag tänkte bara om du. Jag tror att det hade varit bra om jag förberedde mig mer. Då tror jag att det hade blivit kortare vi tenderar verkligen alltså, eh,
3: men just då typ att det är två, två böcker som jag utgår väldigt mycket ifrån så jag ser till att jag har läst de kapitlen och sen så googlar jag lite grann för att kolla eh, och sen bara kör jag och så börjar jag, ja, så, typ vi tar det här exemplet så börjar jag i någon ände och det är därför det blir sjukt många utlägg och det är därför det tar liksom literally en helg eller åtminstone literally en hel dag att klippa den här filmen den är grymt lång eh, och också jag tänker att problemet med vi håller helt med om att det blir väldigt naturligt också för att man så här man kommer på saker medan man pratar och det kan... Eh, så kanske förklaringsläget blir inte mekaniskt utan mer organiskt. Så. Eh, men problemet blir väl när man om man kommer på saker medan man kör att,
0: att det hade kanske varit schysstare mot folk om man levererade i början. Just det, ja, för, för 20 minuter sedan så hade det ju varit enklare om jag hade berättat att... Samma sak, exakt, ja. exakt var, får man, bara... vara... man får vara kreativ när man
2: klipper heter det. Så går det. Hack hack hack
0: Men du skapade den bara för att M kompis hade peppat dig. Var det så det kom nej, till? Nej, för,
3: jag menar det alltså litteratur eller Youtube Det är en klassisk saying om att där, bara bara börja istället för att tänka på det. Det var bara så här med.
0: Men det fanns ändå för dig att put yourself out there. Liksom. Det, var, men, var det, något, det men, kom ändå från dig. Men, eller? Men, men så här,
3: så att vi, vi tre har ju då undervisat på eh, universitetet. Man får ju ändå många recurring frågor. Mm. Eh, och det var väl lite där som jag tänkte på något sätt. Att, men okej, okay, jag skulle kunna establish en bas av eh, material där jag kan, som jag kan skicka folk till när de har den här typen av frågor. Och inte då för att jag är dryg och bara... Du behöver, behöver inte prata <gör> Jag orkar inte med längre. <gör> utan mer som att för att det är hjälpsamt. Alltså så, så och så behöver man inte iterera samtidigt. Men, men här, jag, tror att, eller, jag är ett stort fan av att när man har, när vi har saker som någon har ett svar på då vore det hjälpsamt om vi kunde få ut det i världen så fort som möjligt så att vi kan börja hantera de svårare frågorna. Så, så tänker jag typ på utbildning att vi, liksom, vi snör in oss i att det är viktigt att folk läser böcker för att man ska kunna lära sig böcker. Jag, menar, jag vet inte, kanske. Jag har ingen aning. Jag tar ingen ställning i den frågan, men, men mig, indirekt men, men, men för mig blir det mer att om, om någon har ett svar och det är svaret inte jättesvårt att man kan förklara det för den personen, förklara det så snabbt som möjligt och sen hanterar vi en svårare fråga som någon kanske inte har ett svar på. vet då kan incremental knowledge, liksom, vi bygger på varandras idéer och sen försöker vi komma någonstans framåt tillsammans. Men jag vet inte, det kanske också A är svårt, men B det vill inte så det riktigt fungerar idag.
1: Mm. Men så det är det lite så tänkte jag. Aa. Det var ett långt svar. På, ja, nej, men jag tycker det. Det var inte det längsta svaret jag har haft <laughs> <laughs> Men du var lite inne på det med här, att få vår kunskap att liksom finnas där. Mm. Och jag tänker att just yrket eller liksom programmering i sig, mm. eller it liksom, överlag, är ju ganska specifikt att alltså, vi har ganska stor så här, community eller liksom, sammanhang runt omkring oss. Alltså mm. det är liksom ja, podcast om det här, det är en Youtube-kanal, det är ju ett ämne som det är ändå relativt enkelt på att eh, sig information om.
3: Mm.
1: Right, verkligen. Och det är det jämfört
3: liksom med många andra sektorer.
1: Ja, precis. Alltså, det är inte riktigt lika enkelt så, så här. Alltså, nu är det ju bättre, men mm. det är lite svårare att så här, googla hur man gjuter ett rör ja. eller <laughs> något. Eh, ja. det är liksom...
3: Nej men verkligen, så, exakt, det är ett mm. jättebra exempel. För det är också så här, det är väldigt praktiskt om man skulle ringa kunna ha en väldigt bra beskrivning på det. Mm. Man skulle säkert kunna få en
1: väldigt bra beskrivning. Precis. Men, får man, liksom, mm. men liksom, inom programmeringsurket så är det liksom, alltså, Det finns ju extremt mycket åsikter om hur man ska göra saker. Och mm. liksom, det finns extremt mycket eh, ändå man får ju vara tacksam för att det finns så mycket folk som vill dela med sig. Det där är mm. extremt självgott. Eller själv, om, om oss. Men det är inte så jag menade. <laughs> eh, utan det var mm. med att det finns ju väldigt mm. många personer som är extremt duktiga som är villiga att dela med sig av sin kunskap för att lära andra utan egentligen tjäna mm. någonting själv på det överhuvudtaget.
4: Mm.
1: Och jag tycker ändå att det är ganska skönt på något sätt, för jag ser ju den här podcasten som en del att liksom ge tillbaka till communityt. Mm. Mm. För jag tycker att jag själv har tagit del av det så pass mycket. Mm. Så jag har någon slags skyldighet av mm. att göra det. Kudos! <laughs>
3: Vi hade aldrig mycket fint moment. Ja, jag jag sitter tyst
1: här. Jag vet, inte, jag vet inte riktigt vad det vill komma med det här. Nej, Utan det var med bara nej, men, men att vi har det här jag... community. Jag kan...
0: alltså, jag... Nej, men det känns väldigt mycket som att uh, it och att folk som programmerar gillar att skapa saker och mm. gillar att sprida och vill att andra ska använda en saker och vill att andra ska jobba vidare på ens egna saker. Mm. Alltså... Det är konstigt hur det blev just så för, för utvecklare. Men det är väldigt, väldigt fint. Och det är väl lite därför det kändes som att det var ganska enkelt att starta en en mm. Och enkelt att starta en Youtube-kanal där man pratar om. Mm. För att det är folk som, ja, alla söker i för sig funktion på Youtube. Men jag tänker att man blir, internet är ju lite, lite mer tillgängligt för de som faktiskt... På en, grej, en grej jag inte
1: teknik. nämnde nyss men jag också tänkt på är ju hela open mm. source-grejen. Det är ju typ som att liksom biltillverkare skulle börja släppa alla sina ritningar mm. gratis i princip. Och liksom patent och allting sånt. Och det är ju också en ganska stor grej. Att så här, mm. Något som har gjort att det har gått väldigt mycket snabbt framåt och det är väldigt enkelt att komma igång med grejer alltså alla så här, javascript ramverk och eller inte just javascript men alla ramverk i väl <laughs> eh. enkelt
0: att komma igång med det <laughs> ha, ha ha
1: Nej men alltså, det är så här, det är ju ganska enkelt alltså man kan liksom sitta hemma själv och komma igång med programmering mm. utan egentligen några krav det. Alltså, det är väldigt tillgängligt för alla oavsett vem man är. Mm. Nej
3: nice. kan men och, och bara verkligen kudos på riktigt till att alltså den intentionen om att ge tillbaka jag tycker verkligen att det är väl så här att starta en grej med där hjärtat på rätt plats och jag kan tycka att så behöver man inte så här överkonstruera heller, även om man inte hade exakt den planen ifrån början så tror jag ändå på något sätt att den känslan infinner sig lite grann och jag, jag, jag tänker att det är värt någonting då, då gör man någonting av rätt anledning så. Men sen också så här, rent egoistiskt jag kan tycka att, att, att driva den typen av projekt jag kan anta att eh, ni känner liknande med det här. Om att genom, genom att behöva formulera, det som att undervisa genom att behöva formulera saker för andra, så lär man sig väldigt mycket om eh, vad man kan och vad man inte kan. Och, och om hur de saker som man försöker prata om fungerar. Mm. Alltså så, som är att så här, man, man sätter ord på någonting och går och med inte det är faktiskt inte precis så här, utan det är snarare precis så här.
0: Mm. Mm. Men det tyckte jag jätte kul när, när jag var labbassistent på, mm. på, på universitetet. Jag tyckte att jag hade förstått någonting. Mm. Och så ställer de en fråga och man bara ja det är så här de säger. Men det här då? Mm. Nej, men det, det, det får vi fundera på lite grann. Och så får man antingen reflektera själv samtidigt som man pratar eller fråga någon annan. Och att det är liksom, för att om du bara tänker att man har förstått någonting och sen inte Nej. gör någonting mer det då, då, då testar du ju liksom inte och så kan du inte kolla om det är sant. Nej, liksom. right.
3: man behöver någon som pressar en och på något sätt antyder att man har fel för att man ska börja ifrågasätta mm. hur man har rätt eller inte.
0: Ja, men verkligen. Så det, så det kan man säkert
1: jag. göra mot sig själv också men det är svårt. Det Aj, är, är inte det så jämnt. Det ja, kan jag ju
0: ingenting. <laughs>
1: <laughs> ja, jag tänkte alltså lite så här i din uh, roll som labbassistent eller ut du vill, Vad
0: gör du? du? Du har varit föreläsare och labbassistent och har du, gjort? du Du har haft bara, väldigt många att... seminarier anledar alltså, ja. du? Alltså du vill ju eller? Nej ja, men ja.
3: sån grejer precis på universitetet nu undervisar jag ju ingenting. Jag var ju mm. universitetsadjunkt men, men verkligen undervisar ingenting men, men det som du hjälper var... ja det jag skulle komma till, alltså så här, jag
1: tänker på eh, du var väl lite inne på det här med att det är väldigt lätt att komma igång själv och allting sånt och så här. alltså universitetets roll i framtiden som liksom så här, alltså programmeringslärare eller liksom eh, källa för kunskap för programmering jag tänker att det finns många sätt idag att lära sig alltså lära sig själv eller gå på så här bootcamps eller alltså det finns ju extremt många sätt att lära sig alltså hur ser man det på eller hur ser du på universitetets mm. roll? Alltså är det fortfarande att man ska liksom lära ut programmering i sig? Mm. Eller men vi pratade också om ja. det här it-kontext som var inne på lite ja. tidigare.
3: Nej, nej, men alltså fråga. Jag kan jag kan verkligen inte alltid prata för universitetet. Jag kan verkligen bara prata för det. Ren, om man ska vara krass och kanske alarmist. Alltså, så jag tänker på något sätt att den här typen av institutioner behöver anpassa sig eller så kommer man att gå under. I ett land som Sverige kanske man inte kommer att gå under för att vi är så protektionistiska så man kommer att liksom beskydda universiteten tills staten storknar. Eh, men nej, rimligtvis kommer man ju anpassa sig. Alltså så, till, som du är inne på, här, metoder för undervisning och typ att böcker kanske inte kommer att existera på samma sätt som de gör idag. Och vilket kanske folk kommer att tycka är problematiskt men också vilket kanske är helt okej. Okay. Eh, men om, om man tänker så här, jag tänker funderade lite innan på så här, okay, vad, vad, det är alltid lättare att belysa problemen så här, hur man faktiskt skulle lösa de här problemen um, men ett problem till exempel som jag tänker med så som att minstande har hanterat eh, programmering är att man, på, eller man, man undervisar i programmeringsspråk snarare än programmeringskoncept eller programmeringsparadigm som att Java och eller så här, Java eller C# sharp uh, liksom det är samma sak med lite olika ord och typ C-Sharp har extremt många olika eh, language constructs. Liksom olika. Jag lyssnade på någon, någon av på ni pratar om typ out och liksom mm. den här typen. Alltså det finns väldigt många olika koncept som, ja men så här, A, behöver man alla i det språket. B, behöver man alla för att vara produktiv i ett språk. Se vilka är liknande mellan olika programmeringsspråk. D, vilka är liksom paradigmskiftande, det vill säga att om du tar bort det så byter du paradigma heller. Liksom, så eh, ja men i funktionell programmering till exempel. Mm. Alltså, så eh, så jag, jag tror att det här liksom men, men där, där kan man också tänka mig att nu gissar jag inte ensus. Nej, jag kan tänka mig att computer science eh, utbildningar är bättre på att lösa den typen av problem för de har den, de är mattetunga mera mer av ja, historiska skäl. Mm. Alltså så men jag vet inte, där tänker jag att en mjuk utbildning som systemvetenskap skulle behöva bli bättre och där tycker jag absolut att det finns ett värde i den här situationen den moderna världen för
0: jag är inte riktigt med, du får fortsätta vi ser om jag snappar upp full circle
3: för att om man tänker på moderna utbildningar Moderna utbildare, säger till exempel i Youtube eller så här. Det som säljer är rimligtvis det som gör att man blir kortsiktigt produktiv snabbt. Right? Men, men det som hjälper samhället långsiktigt, skulle jag subjektivt argumentera, in, för inte är det. Right? Utan är det som gör att vi blir stabilt produktiva långsiktigt. Right? Och det är liksom det här, alltså nu på tal om att bli politiska, det är det här klassiska liksom om marknadskrafter eller Planering, om att så här, vissa saker är inte lämpliga att lämna till marknaden att, att lösa. Kanske är vissa aspekter av programmering så, kanske är vissa andra aspekter av programmering inte så. Som att Vi behöver kanske, ja, men då återigen, upphandlingsfrågan. Vi behöver kanske mer att fundera långsiktigt på eh, hur, hur hanterar vi de här frågorna. Det känns lite som att det är ett. Lite på att ja, men nu jag,
0: jag snappade upp där på slutet. Men, <laughs> men jag tänker att eh, jag gillar du sig. Men jag tänker också att eh, universitetet kan ha andra roller. Alltså, Sack, men till Sack. exempel skapa ett kontext så att du kan få en start. Alltså, om du känner att du mm. behöver kanske ramar för din utbildning. För det är ju, jag, mm. min disciplin. Om jag skulle sitta hemma och bara säga att jag vill programmera, vars... Alltså, att mm. någon väljer en. Här kan du börja i och med att jag är lite dålig på beslut. Så liksom om någon inte. Mm. Om, när, när en kurs säger, nu ska jag göra det här, då gör jag det. Mm. Men om jag får välja mellan tusen olika kurser på, med tusen olika språk, olika längder. Eh, då, blir det, mm. då blir det för mycket. Alltså, att någon kan tar... liksom välja det här är ett, ett bra startpaket. Ja. Ja, Och start. då säger jag, ah, okej, okay. mm. då börjar det. vi här.
3: Det är stämpeln staten rekommenderar.
0: Ja, men lite så. Det behöver inte vara statera, men no någon, som, någon som försöker vara lite objektiv rekommenderar. Mm. Det här är lite. Ett, ett, men också som du säger, att det inte bara det här är något som gör att du kan skriva kod, utan det här är mm. något som kan vara bra liksom, på
2: sikt. Mm.
0: Mm. Så tänker jag det.
2: Det är så lite att det finns väldigt många olika vägar liksom, in egentligen. Och det är det som lite återspelar till communityn. det är det som mm. det liksom verkligen skapar egentligen Att... Är du självdisciplinerad och kan lära dig själv, ja, då funkar det helt fint. För du fin alla resurser finns eh, om du bara så vill och kan liksom, ja, vara liksom disciplinerad och fokuserad och fullföra det du vill det du vill åstadkomma. Sen kan det ju vara så sen, ja, kan man ju behöva hjälp. Och då finns det, liksom, ja, det finns och det och eh, universitet, det finns högskolor. Så att, ja, det är väldigt så här, jag tycker att det är riktigt så här, kul egentligen, att det finns väldigt många olika vägar att gå och man får lite. Olika input man tar med sig på vägen helt enkelt. Man får lite... ja, Man säger, man bidrar på lite olika sätt kanske. Man får lite olika infallsvinklar till det hela.
3: Mm. 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 Ja. Mm. Absolut. Jag menar, det är klart någon roll men jag tror att verkligen så att institutioner som till exempel universitet kommer behöva kämpa för sin roll i framtiden oavsett ämne. Alltså, det är inte... alltså.
0: Jag menar, hitta, vad, vad är vår roll? Och att man kanske inte behöver finnas kvar för saken skull och man behöver inte finnas på det sättet man har funnits hela tiden. Mm.
3: Commoditization på svenska. Alltså, man, man, liksom, utbildning har också produktifierats. Det går mm. att sälja. Typ. Man kan alltså och säga, verkligen all respekt åt folk som är själv, självlärda. Verkligen. Verkligen. Så, så att Man kan väldigt snabbt bli väldigt produktiv och bli alltså, om man tänker så klättra inom ett företag väldigt är bra som helst, utan att spendera en dag på ett universitet. Alltså, mm. Inga konstigheter.
0: Jag funderar, vi har hållit på ett tag här. Har vi, har vi några sista saker vi vill fråga, Kristoffer, innan vi går vidare till vår enda fasta punkt?
1: Jag vet inte. Hur ser du på liksom framtiden för din Youtube-kanal? Världs herra väl.
3: Det fruktansvärda svaret är att det finns inte... Alltså, den här play-knappen som man får vid 100 subscribers. Ja. Det är liksom bara det jag chattar i. <laughs>
2: men det är gått på väg då. Nu det, vad har du 12 000 nu.
1: Ja, ja. ja. Långt. Ja. Ja, jag, 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 jag tänker är. att det kanske ökar exponentiellt. Mm. Ja, men jag <laughs> tänker att det gör ja. det
0: ja. Om du fick det här med algoritmer och datastrukturer också. Mm. Boom där. <laughs> Kanske fixar, klipper ner eller gör om dina... Om du vill ha du kortare versioner och lång, längre versioner då har du två olika målgrupper. För vissa klipper på, trycker på långa klipp och vissa trycker på korta klipp. Så att det...
1: Äh, alltså, Typiskt TLD-versionen av varje. Ja, men Nej. exakt. Eller du
0: börjar med en TLD-länkar till din längre också. Eller vice versa. Ja, rätt.
1: Av kommer med mycket ja. idéer. Ja. Men jag men, menar
0: men, verkligen
3: om man bara säger ett, ett skimmande svar eller ett planerande svar jag bara, om den här typen av grejer tänker jag det är verkligen som så här. Ni, ni vet inte hur ni har tänkt med den här podcasten, men i någon mer, så här, ni har skapat en plattform som ni kan använda för att stega in i andra saker, helt plötsligt har ni ett, ett ting som ni kan referera till där, jag menar så här, det är liksom mikrokändiskap så att ni har någon form av, av leverage och ni har någon form av möjlighet att nå ut till människor inte för världshäravende men om, om ni då, skulle ni bygga en produkt till exempel i fram, framtiden, då har ni en en kanal att få ut den produkten alternativt eh, ni har en, en bas av människor som vet att ni inte är stolliga och som litar på er av goda skäl för att ni inte är crazy men nu har man sätter <laughs> nu, nu har man sett er mer personligt
0: och det är lite så som jag
3: tänker om den här typen av grejer att man Men det du lite
0: bygga ett varumärke om dig själv på något vis.
3: Och det här låter jättedepp. Nej men så nej 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 kör. Ha... <laughs> man vill inte vara ett eh, att bilda brand
0: enkelt. eller att bygga sitt eget varumärke är väl väldigt det här millenniet, rimligt. liksom. Det är, alltså, det är väldigt
3: rimligt, egentligen, tänker
0: jag. Och det är liksom inga, jag, jag tycker liksom
3: att det får också en taskig stämpel, men det behöver inte vara så himla deppigt. Ut, utan det är mer... Jag ser det mer så, som att så här, man, man ger... Eh, an, man vågar ge sig själv ut i det offentliga rummet för att man vet att man inte är helt stålig om man försöker vara respektfull mot andra människor och så behövs man har respekt tillbaka. Och typ så här att YouTube-kommentarer tydligen kunde vara väldigt trevliga också. Det är, sällan som, det är sällan som folk här är väldigt otrevliga. Det, det, mm. Vi pratade lite innan om det här med att jag hade gjort någon video nu, nyligen där jag proppade för att Mac var en bra utvecklingsdator. Där får jag rätt mycket hate. Men, men annars liksom att när man 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 bemöter folk med respekt och att man möts med respekt tillbaka. Det är något annat än prank videos liksom. ja.
0: men Jag tror att det finns värde i det. Verkligen. Jag, tycker att det, alltså jag gick, tyckte väl att det var en kul grej med, med podd för att jag skulle både få prata om saker men också höra andra prata om saker få feedback på det jag säger och få höra alltså det här att man liksom börjar prata om andra saker och få feedback. Inte bara konsumera saker utan att faktiskt typ kommentera och mm. få kommentarer. Mm. Eh, det tycker jag var väldigt värt. Jag tänker att det är det som mm. utöver det fannsyn, bygga bar... man... ja, men, Ja men lite så. så mm. Värdsköra väl det? <laughs> och sen och
4: <laughs> det där, bygga mer. Jag vill landa dig. Nej men... <här> oj,
1: oj, oj. <här> ja, för det, jag tycker det var ett superbra svar. Ska vi kanske köra månadens tips? Andreas, känner för att börja har hört. Det vet jag inte. Ah, jag kan börja. Jag tänkte tipsa om en grej som heter StackBlitz. Som är en hemsida. Och den här hemsidan är egentligen en vad kan man säga? en editor-ish. Fast du Vi ska förklara det på något sätt, bra sätt. Okej, så här. Du så kan du skapa projekt för Angular, React eller Ionic. Och sen skriver du allt det här i webbläsaren. Och webblä... den editorn som du kör är i princip Visual Studio Code fast i webbläsaren.
0: Och varför ska man använda det här? För att man inte vill ladda ner ett program?
1: Du slipper sätta upp allt som har med alltså så här, att göra alltså ingenting sånt. Allt är Aha. liksom inbyggt. Och du, kan liksom, du får liksom en egen URL som du kan publisha din sajt till, alltså allt. allt. Det är eh, sjukt coolt. Eh, jag har inte det testat det mer än att liksom leka runt i det, men det är extremt enkelt att komma igång och det var liksom extremt smidigt ja. framför allt. Och liksom just för att jag kör ju inte så mycket Angular eller React i vanliga fall. Så det var väldigt kul att liksom bara kunna testa utan att investera någon tid ut. i allting omkring. Mm.
0: Mm. 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 Men om du får en egen liten URL som du kan köra där på, är det på. blir liksom, det lokalt eller ligger det liksom? Nej,
1: nej, det är liksom en måltjänst som jag har förstått det. Mm.
0: det. Då borde det ju kosta. Vad kostar det här?
1: Det är så vitt jag vet helt gratis. Vi får se, jag kanske har fått en liksom faktura. <laughs> <laughs> <Kanske>. <laughs> jag, har inte, jag har inte fyllt i några... Kontouppgifter. Men, kontouppgifter, men du gav ett
0: personnummer och adress. Ja, eller? exakt.
1: Eh, nej, men jag tror att det är helt gratis, eh, spontant. Jag är ganska säker på att den kanske är open source, vågar man säga så, utan att veta. Eh, jag är inte helt hundra, men det ser ut så. Man kan gå till deras GitHub i alla fall. Eh, så att, nej, men det, den är väldigt kul. Cool. Det är sjukt fett. Jag lägger mm. såklart en länk i show note, som vanligt, så kan man gå in och kika på den.
2: Ja, jag tänkte tipsa idag. Jag såg en cool grej i morse på tåget. Så jag har inte hunnit testa det. Men jag kollade in koden lite. Och kollade in konceptet. Och det är någonting som kallas för GS Fight Club. Så jag har skrivit Fight Club.
1: Och det inte hörs... första regeln om Fight Club. You don't talk about Fight Club. <laughs> ja, men nu måste jag First rule ta of GS Fight Club. <laughs> you talk
0: about Fight Club. You don't know what it is. You, try it. you just talk about it.
2: Men det kommer det är liksom en vidareutveckling på någonting som kallas för JavaScript Battles tidigare. Det, lik, ja, det här stammar ifrån det helt enkelt. Som blev överbelastat och la sedan ner. Så,
0: Vad är ja, JavaScript
2: Fight Club. Det är helt enkelt att det handlar om AI, artificiell mm. intelligens. Så man är då, alla som är med och deltar, kodar ihop sin egen JavaScript Hero. Uh, en gång per dag så spelas då ett, så här, ett slagfält i princip. Uh, där ens uh, hero helt enkelt antingen springer runt och samlar mana eller hilar andra eller attackerar. Eller, uh, man kodar helt enkelt ihop sin egen...
0: En, bot, liksom. en egen
2: bot kan man säga. Uh, och jag tycker det här verkar ganska coolt. Och det funkade ganska enkelt också. Att uh, de har ett allting är open source du forkar helt enkelt det repo för att få starta med din hero.js och helpers.js du forkar, signar in med github och sen banger du med nästa, nästa dag när nästa battle är helt enkelt wow. så att du har egentligen och du kan koda det här hur du vill du har lite hjälpfunktioner i helpers egentligen, det du kan göra är att expandera helpers med din egen liksom, logik hur du vill det finns lite exempelkod cool för olika typer av bottar så att säga. Så alltså, det finns någon assassin, någon som är healer, någon coward som bara springer och ställer sig i ett hörn och lite liknande. <laughs> så det finns väldigt mycket man kan göra. Och jag tyckte det här verkade superkul verkligen. Så att, ja, det tänkte jag tipsa om idag.
0: Men okej, okay, jag som inte är med på spel så, men det här låter som typ Dota-grej. Eller liksom, är, det, är det den sortens spel?
2: Jag skulle inte säga att det är som Dota. Men alltså det, uh, det, om du kallar men...
0: Dota kontra CS kontra Mario så är det som Dota. Kontra Robot
2: Wars. Ja, kontra Robot Wars skulle jag säga. De bara stå...
0: Men vad är dina helpers? De bara springer... Du springer ut på en arena. Yeah. Du, ser, du
2: ser visuellt ett slagfält. Um, alla liksom bottar simuleras. Uh, men du slåss sen... mot, slås mot varandra. Man, men inte i Man blir delad alltså Jo, jo, jo. Men, alltså... ah, okay. men man blir indelad i två lag helt enkelt. Um, Sen så går det liksom turbaserat. Um, så att en AI kör ett ja. steg. Sen går den vidare till nästa. Den kör sitt steg så att säga. Så och varje gång schack. I princip. <laughs> varje gång en tur avslutas så slutar man med att liksom alla fiender så står runt den. Smäller man till liksom. um, Och sen mm. finns det liksom olika i ja, e hjälpen liksom. Du kan identifiera närmsta fiende. Och kanske gå mot den. Eller identifiera närmsta lagkamrat och gå och hila och liknande. Och du kan bygga upp liksom ganska komplexa, liksom, logiska eh, val det, egentligen i, eh, mm. ja, i, i ren javascript som sedan simuleras då, eh, i den här väten som kör en, mm. körs en gång per dag. Så här lite statistik, eh, topplister på bästa AI och liknande. Mm. Um, så att, ja, jag tyckte det verkar väldigt intressant. Mycket på
3: <laughs> <laughs> Jag har om, jag bara tänker så här... Uh rod vid amerikanska universitet liksom envisionar att det här är vad vi ska ha i framtiden på de svenska universiteten <laughs> 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 i <AI> tävlingen <laughs> <laughs>
0: alltså. oh, vårt robotlag vann maxat ändå rimligt, det borde man införa mm -hmm. på utbildningarna alltså.
1: har du tips om man? mitt
0: tips är ju sjukt tråkigt inför <laughs> alltså. sjukt tråkigt <laughs> Eh, jag, det här med att, vad, man, vad man kallar ett tak på, på svenska. Alltså tak som i talk.
1: Presentation.
0: Ja, eller dragning, eller någonting. Jag har ett tips om en dragning eh, från webbdagarna av eh, med Askan Fardust. Bra uttal. Så um, Som egentligen prata om digitalisering kontra digitisering. Uh, digi ja. digitalisering är att man tar exakt samma sak, uh, men bara gör det digitalt istället. Medan digitalisering är att man faktiskt anpassar, liksom skapar mm. typ en helt ny produkt inom samma bransch kanske. Um, och jag har inte tänkt så mycket på det, jag hade inte hört det här digitisering innan. Det är typ 30 minuter långt snack. Uh, det här är en, liksom, han, uh, jag tror att han har typ UX, liksom, lite sån bakgrund. Så det är liksom inte super det handlar inte om programmering utan det handlar om programvara kan man säga och, och samhället och det tyckte jag var intressant och eh, ja, lättillgängligt eh, så den tipsar jag. Om.
3: Mm. Så det är tankeställare som man kan behöva.
0: Ja men jag tycker sen tycker jag att det var lite provocerande också vissa saker han sa. så
1: att, Inga spoilers nu. Nej, 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 nej men
0: lite men jag tyckte det var intressant och jag fick ju då ta liksom, i att jag tyckte det var provocerande så fick jag ju lite egentligen ställning mot mig själv istället mm. för att man bara lyssnar bara ja, ja jag säger, håller med det här ett jättesmart. så någonting som utmanade min bild av digitalisering. så att, den tycker jag den tipsar jag. Om. Mm.
1: Vi var ju extremt duktiga och förberedde dig inte överhuvudtaget på det här segmentet. Men du kanske har några tips? Vi fick ju hela podden. Ja, det är sant. Ja, det, är sant <går> det. det är ju inget
0: eller att nej, du ska ha <går> ett tips. <utan går> du är välkommen att delta med tips ja, om du känner dig tryggt. Jag,
3: jag, 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 jag tänker så även om ni har dragit en förut. Men eh, stor fan av ljudböcker i allmänhet. Alltså, jag, mm. så, på tal om mikrooptimering då. Det finns väldigt mycket tid i sin vardag som man kan använda. Eh, uppenbart lyssna på er podcast, men när man har lyssnat klart på er podcast, då kan man sedan lyssna på ljudbok. Alltså, verkligen det finns grymt mycket non-fiction eh, som är grymt lämpligt som, eh, som ljudböcker och om man går bortom, dem gräver lite längre än hela självhjälpsdräsket så finns det också väldigt mycket som man kan lära sig väldigt mycket om. Men så någonting konkret, jag bara tänkt på, det finns en bok som heter Black Box Thinking eh, som handlar om, det finns också en, en video på min youtube kanal som man kan kolla på om det här om Bogen. men eh, som jämför flygplansindustrin, eller liksom piloter mot läkare eh, och diskuterar hur, eh, blame culture eller diskuterar hur man beskyller hur man hanterar när någonting har gått fel och huruvida någon får eh, skulden för det eller om man ser det som ett systemproblem och då tesen jag på något sätt sen har jag uppenbart folk kanske menat att det inte är så här svartvitt, men att att eh, läkarkåren då har varit sämre på att inte beskylla individer, medan flygplansindustrin har varit duktig på att eh, se, se problem som systemproblem, vilket ju då liksom i längden leder till att man faktiskt surfisar problem, mm. så att det inte är så att folk försöker mörka problem för att man är rädd för att få sparken. Och, så här. Ehm, och jag menar paralleller som jag tycker att man kan dra i ju programmering, alltså så, eller liksom mjuk... När vi är i stora organisationer som skapar mjukvara och vi bygger... Alltså, det räcker vi att med att vi har ett betalsystem inkopplat så finns det ju potentiell alltså, en potentiell risk som skulle kunna betyda att någon kan få sparken för att någonting har gått väldigt fel. Mm. Alltså så. Och då ser vi det som ett individproblem eller ser vi det som ett, ett systemproblem som vi, kan använda, eller, ja, men så, som vi kan använda och lära oss av när någonting händer. Vettigt
1: för framtiden. Mm. Jag mm. Mm. Superintressant. Jag lägger länk till den boken i shownedsen också.
0: Kuld. Ska vi tacka först då?
1: Jag tror att det var allt. Jag tänker om man vill dig något, Kristoffer, vart når man dig? Din Youtube-kanal finns också såklart länkad, men om man vill... Eller Twitter. 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 Vad
0: heter ja. du på Twitter?
3: c -H -R -O -K -H. Ni kan länka. vi, ja, länka. vi, ja, vi, ja, vi länkar. Vi ah. <laughs> men kanalen är roligast. Är det ja, eh,
1: Youtube-kanalen rekommenderar jag personligen verkligen i alla fall. Ja, men vill... Och om man vill oss någonting.
0: Ja att stillinbita podd med dubbel d på Twitter och vi har en e-postadress. Vad är den? Info in Wow! Mm.
1: Jag tänker att ni ironiserar lite för mycket över våra, över våra egna kontaktvägar.
0: Jag tycker det är otroligt bra. <laughs> ja,
1: Nej ja, men Det var väl allt för den här gången. Jag är jätteglad att du kom och snackade med oss Kristoffer. Tack för att jag fick komma mycket till er.
0: Supertrevlig.
1: Så, till nästa gång. Tack